0: Economía cotidiana, un podcast de CaixaBank.
1: ¿Cómo habla usted de dinero con sus hijos? Bueno, mi hijo mi hijo se cree que el dinero todo da al cajero. Tú metes la tarjeta y pide lo que sea y te lo da. Entonces él tiene una hucha y le intentamos enseñar que lo que él quiere comprarse tiene que estar dentro del de precio que pueda tener en su hucha. Un juego.
0: Bueno, al principio se le daba dinero cuando lo solicitaba. Ahora ya con 17 años hablado con ella y o se le da una paga semanal o una mensual y sin que sea ella la que se vaya administrando ese dinero.
1: Ya estamos un día más aquí en Economía Cotidiana y lo primero que quiero hacer es darte las gracias por darle al Play. Cada día somos más. Sí, cada día más personas escuchan este podcast. Así que muchas gracias. Yo soy Vampachi. Y fíjate que de entre todas las temáticas que trataremos en este podcast, que hace posible CaixaBank, esta puede ser una de las más importantes. Yo todavía no tengo hijos, pero te confieso que me da un poco de vértigo pensar en el día que me tenga que sentar frente a ellos y explicarles todo esto de las finanzas domésticas. Y es extraño, porque esto debería ser una de las conversaciones más habituales entre padres, madres, hijos… No sé, ¿a ti qué te parece? Cómo hablar de dinero con
0: tus hijos Con María Pilar Amela
1: Veamos qué nos cuenta Mapi en esta entrevista Pero antes de nada recordarte que este podcast Es posible gracias a CaixaBank Y las personas que me acompañan El guionista y productor Jaime Martín Hola Mapi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Encantada de estar aquí hablando de ahorro.
1: Bueno, pues aquí la tenéis. Ya sabéis, María Pilar Amela, más conocida como Mapi, Y hoy vamos a tratar cómo hablar de dinero con tus hijos e hijas. Porque esto es un tema súper interesante, como ya os he contado. Los niños son curiosos por naturaleza y por eso yo creo que lo mejor que podemos hacer cuando nos comienzan a preguntar por el dinero... Es responder, no os hagáis los locos. Hasta ahí creo que todos estaremos de acuerdo, pero María Pilar, ayúdame, porque yo la verdad es que no sabría ni por dónde empezar, así que hoy te necesito más que nunca.
0: Mira Pachi, has dicho que tenemos que responder y, y tienes toda la razón a, a todo lo que nos pregunten sobre dinero, pero sobre todo tenemos que predicar con el ejemplo y, y dejar que ellos aprendan de, de nuestro propio ejemplo, que es de donde más absorberán todos los conocimientos.
1: ¿Cuándo crees que es el mejor momento para sentarnos con ellos, a tratar este tema?
0: Sentarnos, pues eh, a lo mejor alrededor de los 6-7 años, mm. pero eh, más que sentarse, yo casi prefiero ir enseñándoles eh, en el día a día mediante con como decía con nuestro ejemplo en hábitos de ahorro buenas costumbres todo lo que les ayude más eh, más adelante a ahorrar y ya cuando a ellos les vaya surgiendo dudas nos las van preguntando pero que lo vean algo natural y algo normal
1: y sobre el valor de las cosas también sobre esa edad aproximada seis siete años
0: sí a, aproximadamente sobre esa edad uh -huh. sí y antes antes ellos pueden vernos mientras estamos comparando los folletos de los supermercados, tratarlo como algo natural. Estamos mira, estamos mirando esto, que aquí está más barato, aquí está más caro. Cuando vamos a comprar, que, que vean cómo estamos mirando las ofertas cuando estamos sacando dinero del cajero explicarles que ese dinero no aparece de ahí de la nada que es porque nos ha costado nuestro trabajo ganarlo, que las horas que no estamos con ellos es porque estamos trabajando para, para ganar ese dinero que, con el que luego podemos pagar otras cosas es eh, involucrarles en decisiones también familiares a, a la hora de por ejemplo decir bueno pues estamos organizando un viaje y necesitamos tanto dinero, nos va a costar ahorrarlo X meses y que ellos sean, participen en esta... En en, en estas reuniones familiares y también en el hábito de ahorrar.
1: Eh, no sé si seré yo, pero esto nos lo vas a contar tú ahora también. ¿Tienen la habitualidad los niños de que cuando les dices esto cuesta 100 y esto 50 y ya conocen un poco cómo funciona el dinero, van al de 50, no van al caro? Porque así intentan no arrañar un poquito para ver si les cae a ellos algo. ¿no? Claro, sí,
0: sí, sí, es que son muy inteligentes. Van a lo barato. Sí, pero también van mucho a, a los a los caprichos. A, a, uh -huh. Cuando vamos al supermercado a hacer una compra habitual, eh, la compra diaria, también suelen ser eh, suelen caer fácilmente en lo que son las zonas calientes de los supermercados, que es sí, al lado de la caja, sí, hay sitios sí. así que ya lo ponen estratégicamente para que ellos, para que los niños piquen y suelen caer también en esas cosas y también pues es eso, es enseñarles que eso no es, no es una necesidad, que es un capricho.
1: Uh -huh. Y ante la pregunta. Eh, bueno, ante la respuesta que le podemos dar de no tengo dinero, porque los niños saben que en el fondo tienes algo por ahí.
0: Pues mira, ahí <risa> invitaría a los niños también a que cuando los padres estén realizando el presupuesto familiar estén presentes. Estén presentes. Entonces, ¿no? entonces verán que… Esta es tu
1: parte proporcional. Bueno, sí, eso,
0: tampoco, eso tampoco <risa> pero, pero para que vean que el dinero que estamos ganando Se está yendo en, en cosas que son necesarias Y que las están Ajá. consumiendo es que claro. si, no parece, si no se lo explicamos Los niños no, no tienen por qué saberlo Tienen que saber que encender la luz Y dejarla encendida uh -huh. Tiene un precio que realizar llamadas bueno, Toda esta serie de, de gastos Que hay que explicárselo y, y enseñárselo
1: ¿Qué te parece si incendiamos un poco las redes sociales hoy? Con el debate de eh, si les damos paga o no les damos paga
0: <risa> <risa> Las incendiaremos Yo creo que sí en nuestra comunidad lo preguntamos una vez sí. y, y yo creo que, bueno, tuvo un montón de comentarios esa pregunta uh -huh. y fue, es que yo es creo es que el 50 y 50, ¿eh? creo
1: que es una pregunta que todos nos hacemos y todas nos hacemos cuando estamos en el trabajo, cuando conversamos con compañeras, ¿verdad?, o compañeros, eh, hay gente que sí les da, gente que no, gente que les da más, gente que les da menos, pero tú eres una, vo una voz autorizada también para que nos cuentes cuál es tu consejo. Bueno,
0: qué responsabilidad. <ríe> Todas las opciones son respetables, todos tienen un, uh -huh. sus motivos y, y bueno, en cada familia mmm, tendrán una forma de pensar. Yo sí que soy partidaria de que los niños manejen dinero desde pequeñitos para que sepan administrárselo, pero no soy partidaria de dar el dinero sin a cambio de, de ningún de, esfuerzo.
1: Vale. Uh -huh. Porque a nosotros, gusta a
0: nosotros nos gusta. Sí, dinero tienen que manejar. No voy a claro. decir, no, no te voy a dar dinero porque ya te pago todas tus necesidades básicas y ya está, no, no te lo voy a dar. Sí que quiero que lo tengan para que aprendan a administrarlo. Uh -huh. Si no, luego se encontrarán en la, en la edad adulta y no sabrán qué es lo que tienen que hacer. Claro. Uh -huh. y, y también para pagarse ellos caprichos, que salgan de su bolsillo, uh -huh. que no salgan del nuestro. Pero a cambio de, de algún de alguna tarea que realicen extra ojo, no las notas a mí no me gusta lo de que hacen algunas personas que mira, si sacas un día te voy a pagar no, 10. el 10 ya es la recompensa de, de haberlo hecho mm. bien y enseñarles a los niños también diferentes formas de generar dinero, porque así también ponemos en marcha su creatividad. Por ejemplo, cuando son cumpleaños, son eh, celebraciones como reyes. En algunas ocasiones lo que hemos hecho cuando la familia ha dicho qué quiere de regalo del cumpleaños con mi hija, por uh -huh. ejemplo, que tiene 10 años. Hemos dicho, bueno, necesita, bueno ne necesita, le hace ilusión, le vamos a conceder el capricho porque es su cumpleaños o son, o son reyes, y, y le hace ilusión tal cosa. Todo el dinero que vais a gastar en ese juguete... En, en juguetes, quiero decir, todo uh -huh. ese dinero no lo gastes en juguetes, vamos a gastar la mitad para lo que es un placer momentáneo, que es tener ese juguete, y la otra mitad para que se la guarde y se la administre. Vale. Y a base de hacer eso, año tras año, celebración tras celebración, ellos van acumulando dinero.
1: Uh -huh. eh, cuando dices acumular dinero, nos referimos a acumular dinero físico, que lo toquen. ¿Que lo tengan en, en, en una uchita, en un monedero?
0: Los primeros años sí. Vale. Sí, porque si es algo visible y tangible, mm. ellos yo creo que lo entienden más. Sí,
1: precisamente eh, te hago esta, esta pequeña pregunta por el hecho de que ¿tú crees que valoran del mismo modo el dinero cuando compran una aplicación móvil? Porque ahí entra un poquito, ¿verdad? Mm -hmm. Creo que ese momento ellos no tienen tan calculado el valor. Sí. Es decir, ahí sí que puede ser un capricho. Es decir, ellos quieren descargarse algo de la aplicación móvil, que cuesta un euro, por decir algo, ellos no valoran ese 1,09. Es
0: una compra muy sencilla, muy impulsiva.
1: Claro, mi duda es si crees que es mejor que tengan el dinero físico y que nada más trabajen, por llamarlo de algún modo, con sí. dinero físico, o también les podemos implementar con métodos digitales.
0: A mí me gusta que eh, al principio vayan acumulando físico, pero en cuanto tienen cierta cantidad, que eso cada familia lo, lo estipulara ese dinero ya pase a su cuenta bancaria. Y también les vayamos eh, enseñando a entrar a internet, consultar su cuenta, siempre con nosotros delante, según la edad de, uh -huh. de los hijos, y, y que vayan entendiendo también el, el funcionamiento de lo que es una cuenta bancaria.
1: Uh -huh. Vale. Bueno, Mapi, se me ocurre también, ya ves que a mí se me van ocurriendo cosas así como aquel que dice, que existen pueden existir juegos o trucos no para ir enseñando también el valor de estas cosas a, a nuestras hijas e hijos. Yo creo que todo el mundo que estamos aquí en, el, en este gran estudio de grabación, eh, que hemos jugado a ese típico juego de compra de, de viviendas y chalés y casas, no sí. yo creo, si te soy sincero, que es uno de los juegos que a mí más me ha aportado, te lo digo con total sinceridad, para saber gestionar mi dinero. También para negociar, pero muy también bien. para administrarme dinero, ¿vale? <risa> Aparte de este juego, si, si tú no lo consideras bueno para este caso, eso ya ahí no entro, ¿vale? Que eso es una cosa ya que tú ahora nos dirás. Pero, ¿qué juegos existen para que los niños y niñas sepan administrar el dinero?
0: Cuando has hablado de juegos, es el primero que me ha venido a la mente, ¿Sí? el que has comentado, porque te, te enseña a generar ingresos pasivos, que también es, uh -huh. es algo muy importante que los niños sepan de pequeños que, que es lo que son y, y así tengan la capacidad de cuando sean más mayores generarlos, porque sabrán vale. distinguirlos. Y, y luego hay otro juego que es bastante popular, sobre todo en Estados Unidos, que se llama, se llama Cash Flow, que está creado por Robert Kiyosaki, que es un, un crack vale, de, las, sí. de las finanzas personales, es un autor de un montón de libros. Y, y este libro, ay, este libro, perdón, este juego dicen que funciona muy bien. Yo no he jugado a él, pero tiene muy buena fama.
1: Ajá. Uh -huh. Pues interesante, lo dejamos aquí apuntado, claro que sí.
0: Aparte de eso hay aplicaciones también sí. que, que animan a los niños a ahorrar, les llega un aviso. Mira que no, uh -huh. que ya te queda dos, te faltan dos euros para alcanzar tu meta de comprarte la bicicleta o de lo claro. que, de lo que yo sea. Yo voy a decir
1: ahora una cosa muy antigua y que me perdonen, pero yo también creo que hemos eh, podido administrar el dinero de una manera muy buena con los cromos. ¿no? antiguamente comprábamos, sí. teníamos cromos claro, o teníamos juguetes y que había que a veces vender ese cromo para poder comprar otro, bien, intercambiar no creo que también puede ser un buen concepto sí. que, que aplicar, no lo, sé, ¿eh? no lo sé, yo pregunto
0: Sí, sí, no, <risa> los niños tienen una capacidad muy grande de, de todo esto y, y de absorber toda esta información si se la damos desde pequeñitos, lo cual recomiendo uh -huh. pero muchísimo porque les puede marcar su vida financiera y no financiera uh
1: -huh. Muy interesante bueno, hace poco hablábamos en Economía Cotidiana de cómo crear el hábito del ahorro. En adultos ya vimos que era algo relativamente sencillo, a poco que seamos un pelín de disciplinados. ¿Y en los pequeños cómo les enseñamos a ellos a ahorrar? Pues ¿Cómo hombre... les explicas? <risa>
0: Esto. En primer lugar, eh, tenemos que regalarle una hucha. Hay,
1: <risa> hay de
0: muchos tipos hoy en día muy originales, hay también de tiza, que, que, materiales de tiza que tú puedes... Sí, bueno, de tiza, no de pizarra, de pizarra, ¿no? De pizarra, de pizarra y con sí. la tiza puedes ir escribiendo cosas. Y, y bueno, es regalarles una hucha e ir explicándoles que, que renunciar ahora a ciertas cosas que les pueden dar una satisfacción inmediata y, y a base de, de paciencia y constancia luego pueden conseguir sueños más grandes.
1: Uh -huh. Que cuando vayan a por el pan, la vuelta del pan la traigan y la echen en la hucha.
0: Muy bien, es una buena idea, por algo se empieza. sí, sí. Bien, bien, bien. Aparte también, para enseñarles a ahorrar, también les, eh, a mí me gusta aconsejarles que eh, sepan, eso es un ejercicio que, que hicimos con algunos niños, que es estar viendo, por ejemplo, la televisión, o, o uh -huh. más que uh -huh. nada la televisión, pero bueno, en revistas también se puede, y enseñarles a distinguir lo que es publicidad de lo que es el... El programa que ellos están viendo vale. Y luego ese producto que está publicitado Verlo en el supermercado Y, y comparar si realmente Es tal cual Cumpleces ellos Sí, exactamente, Ajá, es okay. algo así sí sí
1: Uy, Pues eso sí que me interesa mucho ¿eh? Eso sí que me parece también muy curioso Porque claro, no a veces todo es que lo que se ve Es que a lo
0: distinguen y, claro. y no distinguen lo que es la publicidad de lo que no lo claro, es
1: Porque de hecho nosotros sí que vemos a lo mejor en Las letras pequeñas pues, bien. No incluye el barco pirata Y no... <risa> ¿No? y ellos están viendo ahí sí. el mar, el océano y están montándose sí, sí. sus aventuras ¿verdad? en una isla pirata pero no, no incluye ni la isla ni los piratas y, y luego
0: también para motivarles a ahorrar pues enseñarles ejemplos de familias que, que lo han hecho bien en las finanzas sí. respecto a, a familias que no y, y es lo que decía antes, hacerlo bien o no hacerlo bien pues es que influye muchísimo en la vida uh -huh. y también eh, acercarles libros relacionados con las finanzas personales que para niños hay maravillas que lean todo tipo de, de contenidos, pero también libros de finanzas que dan, dan mucha luz y aclaran muchos conceptos.
1: En todo esto nosotros hemos podido sentarnos a hablar con, con nuestras hijas, por ejemplo, en el sillón de casa para tratar todo este tipo de temas, pero ¿cómo lo hacemos con los yayos?
0: Ay, no... madre, eso… Eh, mira, eh, aquí te voy a decir que esto viene a ser lo mismo que con la alimentación,
1: porque por más que
0: te esmeres tú en que coman sano, es que ahí pierdes el control.
1: Ya, y porque claro, nosotros podemos decidir si les damos o no les damos paga, pero claro, después llega la yaya, ¿verdad? Y toma, hijo, que no se entere tu madre. ¿no? Pero bueno, esto es ley de vida
0: y… Y es bonito también, es cuando bonito recordamos también. cuando es nos bonito, lo hacían. Bonito, sí, sí, sí,
1: sí. Pero, ojo, eh, que esto hay que tratarlo todo en familia, no nos desvirtuemos muchísimo. Bueno, Mapi yo creo que hoy habrá muchos padres y madres, al otro lado, que habrán tomado buena nota, que creo que también habrán tenido unos bonitos recuerdos de su infancia posiblemente, de lo que hayan hecho. Que nos lo cuenten también en los comentarios de nuestras eh, principales plataformas donde estamos, que nos eh, manden comentarios si necesitan cualquier cosa. Y bueno, pues... Eh, todos los consejos y estrategias que tú nos has dicho, a mí ha habido dos o tres que me han parecido claves, como este último que has hecho, ¿no? el de si ven un producto en la televisión, en algún tipo de publicidad, después que lo podamos comparar para que ellos también valoren si realmente eso vale para ellos ¿no? y cumple sus expectativas. Esto creo que, que me, me ha gustado mucho, te lo reconozco. Eh, y aparte de esto… Lo de la hucha, ¿vale? Creo que también es otra de las claves que yo quiero que al finalizar este programa ya remarquemos, ¿no? Lo de la hucha, porque a veces como que se desvirtúa un poquito también el tema de las huchas, al final le compran varias, son bonitas, pues aquí hecha la moneda de 5 céntimos, en esta hecha la de uno, la de dos, pero no sé si llegan a valorar bien el dinero cuando están en la hucha, fíjate
0: además hay algunas que incluso te hacen una musiquita según la moneda que le pones ¡Toma ya! Algo, no algo que a ellos les motive y mira, si te gastes un pelín más, tampoco te gastes mucho en la hucha más que lo que tengas ahorrado sí. pero si te gastas un pelín más y a ellos les sirve para motivarse, adelante
1: bueno, pues la verdad es que yo no sé si estoy preparado para ser padre. Esto ya lo digo, Mapi. Pero ya te digo que sí que me puedo sentar con mis sobrinos a enseñarles un poquito de finanzas. Poco a poco, ¿no? Vamos poco a poco. Bueno, vosotros, que estáis al otro lado, ¿qué os han parecido los consejos de Mapi? Como siempre, pues esperamos vuestros comentarios en la plataforma y si os ha gustado el episodio, compartid para que llegue a más gente. Mapi, muchas gracias por estar aquí en Economía Cotidiana. Nos escuchamos en el siguiente podcast.
0: Gracias por la oportunidad. Y en el próximo episodio...
1: En el próximo podcast trataremos la jubilación. Esa asignatura pendiente que tenemos. ¿Sabemos y conoceremos todas nuestras opciones? Ya veremos. Lo que es seguro es que todas las personas tenemos ganas de llegar. Hasta el próximo podcast.